0: Il est à mon sens des sujets sur lesquels on ne s'arrête pas assez dans l'information qu'on lit sur la Suède et l'exemple de l'éducation fait partie de ces créatures hybrides qu'on aurait du mal à croiser en France. En effet, l'école, ouverte à la concurrence au milieu des années 90, met en lumière ce paradoxe suédois qui conjugue un État-providence puissant à un esprit profondément libéral et parfaitement assumé à droite comme à gauche de l'échiquier politique. En bon laboratoire de la mondialisation, la Suède est aujourd'hui à la croisée des chemins sur l'état de son système scolaire très décentralisé pour harmoniser l'offre au plus près des besoins et l'ouverture à une concurrence juteuse qui aiguise les appétits et dont les effets pervers se font sentir sur le niveau des élèves et les inégalités grandissantes d'un établissement à l'autre. Entre dérives et enseignements à tirer, Nous sommes aujourd'hui avec Christophe Préma, professeur à l'Université de Stockholm et ancien député des Français établis en Europe du Nord, pour parler du système éducatif singulier de la Suède. Donc bonjour Christophe et merci beaucoup d'être avec nous.
1: Bonjour, merci beaucoup.
0: Alors on va parler d'un sujet qui qui est hautement, euh, comme je le disais, structurant. Et symbolique aussi, euh, mais peut-être avant, avant de, de se pencher sur ce sujet de l'éducation qui te concerne en premier lieu, puisque tu es professeur à l'université de Stockholm, mais plus largement dans son ensemble, le système éducatif, euh, tu pourrais peut-être revenir sur, sur, sur ce qui t'a conduit en Suède
1: Oui, alors en fait, euh, la première année, euh, donc je me suis rendu en Suède, la première année, c'était en 2000-2001. Et c'était donc en, avec un échange universitaire en fait, entre l'université d'ailleurs de Stockholm et euh, c'était l'école normale supérieure à, à, à Lyon à l'époque. Euh, et donc on avait cette possibilité d'échange. Donc j'étais venu, j'étais déjà, j'étais déjà parti à l'étranger euh, auparavant aux états unis et, euh, et puis j'avais envie de, de, de découvrir les, les pays euh, nordiques et Alors quand je dis découvrir, en fait je connaissais la Finlande. J'ai même de la famille qui est est en Finlande et donc je suis allé euh, plusieurs fois. Je connaissais mieux la Finlande que la Suède avant avant l'année 2000. Et donc, euh, donc, voilà, l'idée, c'était de, de, de s'ouvrir à une nouvelle expérience. Et c'est vrai que la Suède m'a toujours, évidemment, intrigué. Hein, c'est presque un, un cliché de, de, de le dire. Et euh, j'étais, euh, j'avais envie aussi de me rapprocher de la Finlande, en fait, à l'époque, et de, de, de revenir dans ces, euh, dans ces pays euh, scandinaves et nordiques, hein, quand je, je les prends euh, sous l'aspect régional. Donc, voilà, je, je...
0: Parce que, pardon, la Finlande n'est pas un pays scandinave, et ça, c'est une erreur euh, commune.
1: Tout à fait. Alors, quand je dis, oui, oh, c'est un pays nordique, exactement. Donc, il y a les pays scandinaves et les pays nordiques, et... Et, euh, et donc quand on parle en fait des, euh, de tous ces pays-là, euh, euh, il faut euh, voilà, employer les deux termes si on inclut euh, la Finlande, euh, l'Islande et puis euh, donc euh, les pays scandinaves. Quoi. Donc c'est, euh, c'est tout à fait vrai. Euh, donc voilà, donc, j'ai parti, je suis revenu et puis, euh, en fait je suis parti en 2001, donc euh, je suis resté un an la première fois et puis... Euh, euh, ensuite je me suis euh, quelques enfin 2002 je me suis marié avec euh, avec euh, donc euh, une personne de, de, de Suède et puis euh, voilà on, on en a habité en France au départ euh, on, on a eu des enfants et on est revenu en 2008 et là en fait ça je pense que ça va t'intéresser parce que je suis revenu avec un, un un contrat à l'ambassade en tant qu'attaché euh, linguistique et éducatif, euh, à la fois donc, auprès de l'ambassade de France en Suède et de l'Institut français en Suède. Donc je suis, En fait, je suis revenu par le biais de l'expatriation classique au départ. Euh, ça a duré jusqu'en 2013. Euh, et donc, euh, après 2013, j'ai eu une période sur, euh, d'enseignement euh, à la fois au lycée, donc dans le, où j'ai enseigné en suédois, d'ailleurs le, j'ai enseigné l'histoire en suédois. Donc là, j'ai pris conscience des, euh, des programmes.
0: Mais du coup, donc, tu as appris le suédois au point de pouvoir l'enseigner, euh, d'enseigner l'histoire, donc dans un collège, dans un lycée, euh, dans un lycée suédois, dans un, dans un collège suédois
1: Alors, c'était le lycée franco-suédois à la France Kaskoulane à Stockholm. Euh, donc, c'était une période de transition. Et... Euh... C'est une association
0: de droit suédois, hein, la France Kaskoulane, l'école française. Oui,
1: tout à fait. Oui, c'est, c'est une école, euh, voilà, c'est une école, euh, c'est une école suédoise qui doit suivre, hein, donc, le, le, tout simplement, les... Euh... Euh, les Leroplanen, ça veut dire les, euh, les curriculés euh, suédois, donc euh, pour ce qui est des cours. Et puis bon, il y avait la curiosité d'enseigner. Alors le, le, le pari était fort quand même, C'est, il fallait enseigner l'histoire suédoise notamment, enfin il y a l'histoire mondiale mais l'histoire suédoise euh, en suédois à des publics suédois avec un, avec un accent français un petit peu quand même, il faut, faut le reconnaître et du coup, euh, mais, mais j'ai énormément appris sur, euh, et là aussi on peut revenir hein, sur la question de l'éducation je pense la, le rôle central qu'une discipline comme l'histoire peut-être devrait avoir aussi davantage en, en Suède je pense que c'est, c'est important pour, pour les repères
0: Bon, bah alors allons-y euh, directement. Et on reviendra peut-être sur d'autres ouais. choses après. Mais, euh, alors, tu as été prof, euh, maintenant tu es prof, euh, prof d'université, donc euh, ça c'est peut-être quelque chose qu'on on y arrivera. Mais euh, donc c- cet enseignement, euh, qu'est-ce qui toi, euh, alors, comment, ça, comment ça fonctionne Comment ça fonctionne euh, euh, au niveau... Euh, système institutionnel, comment fonctionne euh, l'école en Suède euh, Est-ce que tu peux revenir un peu sur la manière dont ça, dont ça s'est organisé
1: Oui, avant que... Revenir sur les réformes hein, qui ont complètement transformé le système éducatif suédois, qui lui ont valu beaucoup de critiques, j'ai envie de dire aussi à juste titre, parce qu'il y a eu... Euh euh, voilà, c'est, tu en as dit quelques mots dans ton introduction hein. il y a quand même, euh, voilà, euh, ça pose des, des, euh, des soucis quant à l'ouverture maximale qui a eu lieu on reviendra sur la communalisation mais peut-être d'abord la mentalité générale si on peut la caractériser il y a une question de rythme et je, j'utilise le mot parce qu'en France il y a eu la réforme des rythmes scolaires elle a été calquée sur, le, sur la la réforme suédoise et je le sais parce qu'à l'ambassade on voyait aussi des des demandes hein, de de notes etc euh, de de, de compréhension du fonctionnement en fait euh, suédois et et euh, l'idée que les communes s'occupent un petit peu du, du rythme des enfants après l'école pour les encadrer euh, je pense qu'il y a une idée qui est euh, nordique au sens cette fois euh, général, hein, qui, euh, donc scandinave et nordique si tu veux, mais qui, euh, qui, qui était dans l'esprit hein, des, euh, des, euh, de celles et ceux qui ont fait la réforme euh, donc,
0: ça remonte à quand ça
1: c'était la réforme de 2015 hein, sur, 2014-2015, sur les rythmes scolaires je crois que c'était la réforme de la ministre euh, euh, Najat Vallaud-Belkacem à l'époque euh, donc euh, oui je crois que c'est même 2015 que c'est, que c'est rentré en, en vigueur euh, mais donc pour reprendre question de rythme, ça veut dire qu'en fait quand, quand on, on compare de systèmes, euh, là on va prendre euh, donc euh, d'école maternelle jusqu'à la, la terminale on va dire hein, dans le, euh, on a du mal à trouver des correspondances en fait dans le système suédois parce que c'est un système ternaire euh, on a d'abord donc il euh, y a à peu près, alors le Dorgis, donc le. Euh, altgarderie.
0: Voilà. Forshkulan, maintenant ils appellent ouais. ça la pré-école. Je pense que c'est parce qu'il y a eu aussi un changement de statut. Hein. Ils, ont, ils ont beaucoup investi là-dessus.
1: Oui, tout à fait. C'est la Forshkulan, etc. Donc, il y a eu, euh, mais euh, elle n'est pas obligatoire. Hein. Donc euh, même si euh, 94-15% des élèves y vont, euh, on a les, les, euh, le niveau qui va dans CP, Sexhorch, qui est maintenant obligatoire depuis quelques années, c'est ce qui n'est pas le cas avant, parce qu'avant, l'é- l'école était obligatoire de 7 à 16 ans. Maintenant, elle est de 6 à 16 ans en Suède. Je crois que c'est suite à une réforme il y a de, quelques années qui vient de passer. Et du coup, euh, donc euh, si on compare, on a euh, rythme ternaire, donc euh, première, de, deuxième, troisième année, low diet, cest c'est-à-dire... Euh, euh, l'école élémentaire, on va dire. Euh, 4, 5, 6, ça va être euh, euh, voilà, les, l'école euh, euh, cours moyen. Donc, on, on voit que quand on... Où, où c'est qu'on met le collège Enfin, je veux dire, bien sûr, qu'on me, on peut dire 7e, 8e, 9e, ça pourrait être le Huckstadiette. Donc, ça, ça, c'est le en suédois. Ça correspondrait un peu au collège, sauf qu'en France, on a 4 années de collège. Donc, euh, donc déjà, tu vois, c'est, c'est pas la même échelle, c'est pas la même... Euh, euh, et on... En gros, euh, quand on regarde les... Euh, les curriculés, hein, c'est euh, ce qui est dit au niveau de, je ne parle pas des programmes hein, mais plutôt des objectifs d'apprentissage c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on parle en fait euh, l'idée c'est, voilà, c'est de favoriser l'autonomie de l'élève euh, bien sûr on retrouvera euh, maîtrise euh, de l'écriture de la lecture, du calcul et ensuite voilà, euh, certaines matières qui vont euh, mais euh, voilà. déjà à transposer c'est très compliqué, on a pas la même structure parce qu'on n'a pas la même il euh, y a pas la même structure nationale comme avec l'éducation nationale en France hein, qui préside sur les programmes sur euh, plein de choses en Suède c'est quand même plus euh, beaucoup plus autonome parfois c'est vague dans certains euh, dans certains descriptifs hein. euh, mais euh, on veut centrer davantage sur l'élève enfin en tout cas c'est le souhait je sais pas si à la fin c'est c'est, c'est toujours le résultat mais euh, on centre sur l'autonomie de l'élève sur son bien-être donc il y a une attention qui est euh, sur alors sa compétence sociale je, le terme je trouve parfois un peu <rire> un peu irritant mais on, ça se dit en suédois hein, social competence ça fait un petit peu c'est-à-dire son, son aptitude à, à rentrer en relation euh, avec les autres euh, donc tout ça voilà c'est c'est, c'est je pense qu'à la dimension sociale en fait de euh, de la scolarisation qui qui, euh, qui, est, qui est évaluée en fait d'une certaine façon euh, et puis euh, une assistance sur euh, l'autonomie en fait, sur la façon de commencer à structurer son, son rapport à l'apprentissage
0: Les notes c'est pas quelque chose d'aussi répandu qu'en France
1: Alors c'est une bonne question oui, les notes ça, ça commence à la réforme, euh, dernière réforme si, euh, si je m'abuse point, les notes sont introduites à la euh, sixième, ce qui n'était pas le cas avant avant il n'y avait que des notes à partir de la euh, je crois la huitième même alors tout à fait, les notes sont Introduite donc beaucoup plus tard. Euh, en plus, c'est, euh, l'échelle n'est pas la même. Hein, on note avec des lettres, hein, donc de A à F. Enfin, euh, donc euh, F, c'est, c'est euh, voilà, il faut, il faut. Euh, c'est quand on n'est pas, euh, euh, comment dire, euh, voilà, good chance, Quand on n'est pas, euh, qu'on passe pas, voilà, le niveau. Donc euh, après, il y a, mais au-delà des notes. Donc là, il y a l'aspect effectivement, euh, on note beaucoup plus la progression. Et c'est ça qui est un casse-tête pour les professeurs actuels, y compris pour les élèves, qui, qui ont l'impression qu'ils négocient leur note. Non, c'est qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire pour améliorer. Euh, et ça dépend des objectifs que le, que aussi que l'élève se, se dresse lui-même. C'est-à-dire qu'il commence à avoir un choix de matière, il remarque qu'il a des possibilités dans telle ou telle matière. Toutes les matières sont importantes d'ailleurs, que ce soit enfin euh, donc le, le bois ou euh, susloïde, ou euh, la couture. Et, et...
0: Des matières pratiques qui s'enseignent encore hein.
1: Tout à fait, donc euh, que ce soit les matières pratiques ou les autres, mais, euh, et ça c'est intéressant, c'est que en, en fait euh, les notes sont progressives hein, en fonction des objectifs d'apprentissage. Parfois dans certaines matières, on ne peut pas avoir la note maximale tout de suite parce qu'il y a euh, ben, ce sera peut-être sur deux trois semestres et on veut évaluer aussi la progression de l'élève quoi en fonction de ce qui est, de, qu'est-ce qu'on valide dans les euh... et ça c'est une l'un des acquis d'une dernière réforme qui, qui peut se discuter c'est-à-dire que certains trouvent que c'est du euh, pédagogisme en sens où euh, en fait euh, on inonde les élèves, les administrations scolaires et les euh, 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 matrices, parce que c'est ça en fait, qu'est-ce qu'il faut faire Alors les élèves ont leur, ont leur matrice, et puis ils ont l'exercice à faire, et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour réaliser euh... Et en fait, la matrice décrit exactement. Là, c'est, c'est une différence avec la France, parce qu'autant le programme sur le contenu est peut-être plus léger qu'en France, <rire> c'est-à-dire qu'il y a moins de détails, autant par contre, la, par rapport à la notation euh, le descriptif pédagogique et même de ce qui doit être obtenu pourquoi, comment euh, ça c'est beaucoup plus fort qu'en France à mon avis et euh, donc là c'est pour situer hein, une, une différence, après on peut l'apprécier à, à différents niveaux mais mais euh, même si les notes arrivent tardivement, quand elles arrivent, il y a toute une préparation. Il y a, euh, euh, et donc, euh, bah, l'élève, voilà, il, va, il va essayer de, de savoir est-ce qu'il va compléter pour avoir une, 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 une meilleure note, euh, quelle, quelle va être du coup le, la formule exigée, souvent est-ce que c'est un travail complémentaire à la maison, est-ce que ça une présentation orale, est-ce que ça va être, ça va être un, un, en fait un, un, devoir, un devoir écrit. Ça, ça dépend beaucoup en fait de de l'aptitude de l'élève à, à pouvoir progresser. Quoi.
0: Et du coup, re- revenons juste un tout petit peu en arrière sur comment fonctionne euh, euh, donc la, la, l'architecture euh, du système de l'école globalement en Suède avec cette fameuse réforme qui a eu lieu dans les années 90 où ils ont comment dire, décentralisé euh, de, le système pour donner plus de flexibilité aux communes et le choix... Euh, de, de d'organiser l'éducation comme il le comme il le voulait puisque les communes ici ont quand même la capacité une capacité supérieure de financer, de lever l'impôt, etc. comme, comme euh, peut-être plus fort qu'en France. Et derrière, ça, re, ça nous permettra de revenir sur la question justement de l'apprentissage, de l'implication des élèves, du bien-être et de la progression sociale qui peut peut-être parfois être interprétée comme euh, l'enfant roi et peut-être aussi euh, donner lieu à certaines dérives et aussi certains problèmes auxquels les professeurs sont confrontés et sans forcément pouvoir avoir de solution.
1: Oui, en fait, la, la, les deux réformes principales, euh, donc c'est des, des réformes à la fin des années 80 qui ont donné lieu aussi à des manifestations. C'était donc, la, comme tu dis, la, la décentralisation du système éducatif avec la, la communalisation, c'est-à-dire ce sont les communes qui, qui, qui gèrent le système éducatif. Hein, donc, euh, alors que la Suède était un pays assez centralisé en fait hein, auparavant, assez semblable d'ailleurs à la France euh, de ce point de vue-là. Donc il y a eu la la communalisation et puis aussi il y a eu le changement du statut des professeurs puisqu'il fallait euh, en fait euh, deux matières pour pouvoir pouvoir, en fait tout simplement euh, avoir un poste permanent dans, un, dans, un, dans une école hein, il fallait euh, deux, maîtriser deux matières et à donc avoir le euh, comment on dit la, euh, l'habilitation en fait tout simplement donc ça, le statut des profs a, a, a beaucoup changé on, 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 pourra, euh, on pourra y revenir mais peut-être avant. Il existait, comme en, comme en France, un student examen, hein, dans les, euh, mais euh, il y a eu l'esprit aussi 68 qui a beaucoup euh, joué là-dessus. On s'est dit, bah non, euh, finalement, pourquoi évaluer tout le temps les élèves euh, laissons-les, euh, euh, laissons-les trouver eux-mêmes leurs leur, leur propres possibilités. Donc, il y a toujours cette, euh, cette mentalité qui est restée, mais... Euh, mais du coup, le student examen a été progressivement euh, euh, aboli. Et, euh, et c'est vrai que dans les, voilà, dans les années 80, il y a cette, euh, cette transformation radicale qui est euh, très critiquée hein, en Suède. Euh, il y a quelques années, il y a même eu, je crois que c'était quand euh, Jorn Björk Lund était ministre d'éducation, il avait commandé un, un rapport sur les effets de la communalisation. Est-ce que, est-ce que
0: un libéral, Yann euh, Berclown, c'était centre, euh, le centre quoi.
1: Tout à fait. Voilà, euh, libéral Yann euh, Berclown qui avait euh, commandé un rapport sur les effets de la communalisation du, du système éducatif, sur les, les résultats. Alors bon, bien sûr, ils avaient beaucoup les, euh, les résultats au test PISA, mais il y avait aussi des, d'autres indicateurs qu'ils utilisaient pour euh, pour montrer que peut-être cette communalisation finalement a, a euh, entraîné un comment dire un, un, a eu des conséquences euh, néfastes sur la qualité en fait du système éducatif bon c'est, c'est un débat hein. Je, après on peut prendre le, l'autre, des, l'autre chose peut-être là si on revient sur les structures parce que là on, on parle beaucoup des élèves ou des acteurs mais les structures du euh, système éducatif euh, la question école privée publique parce qu'en fait moi j'ai, ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre ce que ça veut dire une école privée En fait, euh, parce que bah, évidemment en France l'école privée il voilà, y a l'école privée il y a l'école privée sous contrat avec l'éducation nationale euh, et puis c'est l'école publique en fait la, la norme hein, c'est euh, pour, en termes de finance et en Suède, en fait, euh, c'est pas vraiment avec la euh, cette distinction a, a, a disparu, parce que maintenant on a des écoles communales, euh, mais les écoles privées ne se traduisent pas par un coût en fait supplémentaire du, du point de vue des familles. C'est à dire qu'en gros, il y a il euh, n'y a pas vraiment de carte scolaire pour le coup comme en France mais euh, les élèves choisissent euh, l'école qu'ils veulent et il y a une somme qui est allouée en fait pour, pour chaque élève et donc après bon évidemment ça dépend des euh, mais ça crée une concurrence de fait entre des écoles privées des écoles euh, communales mais pas du point de vue euh, des familles et donc des, des élèves euh, et ça peut-être c'est pas une mauvaise chose non plus, euh, même si évidemment il y a beaucoup de gens qui critiquent ce système, il y en a qui pensent qu'il a, qu'on a imité le modèle anglais et qu'on l'a importé. Enfin, voilà, c'est...
0: Donc en fait c'est ça, y a un... chaque élève... à chaque élève est associé un ticket, par exemple on va dire de 10 000 couronnes, je crois que c'est 11 000 ou quelque chose comme ça. Et donc chaque chaque élève apporte son ticket quand il va dans une école. C'est-à-dire qu'une école qui a plus d'élèves aura plus de moyens, euh, et une école qui a moins d'élèves, donc c'est tout tout cet effet de concurrence. Et là, on comprend que euh, certaines écoles, notamment privées, qui sont des entreprises en fait, euh, attirent les élèves avec des programmes et il y a aussi des, des dérives sur les notations, enfin toutes, toutes ces choses dont on parle no, notamment, enfin dont on entend parler, encore une fois c'est un débat mais on, on l'entend. Euh, et aussi le fait qu'ils se permettent de refuser certains élèves et que donc euh, les élèves qui sont refusés dans le privé doivent être acceptés dans le public, donc la concurrence est faussée, les moyens ne sont pas équivalents, il euh, y, a, y, a, y, a y a toute une série de, de, de disons, d'effets secondaires.
1: Oui, là, là tu touches vraiment des choses importantes, il y a, je pense qu'il y a un effet sur la ségrégation, il y a une ségrégation scolaire assez forte en Suède euh, l'école c'est quelque chose qui, euh, qui revient en fait dans les débats j'ai envie de dire que dans, c'est le cas dans beaucoup de, de, de pays hein, en France aussi l'école c'est un débat quand même régulier hein, quelle éducation pour les enfants euh. donc la ségrégation scolaire c'est quelque chose euh, qui est quand même problématique euh, c'est vrai que quand on a un ticket on choisit et puis bon ben, on choisit en fonction de la réputation et en plus autre changement de mentalité c'est que euh, les élèves eux-mêmes ensuite vont choisir leur lycée donc, ils vont à des, des grands salons, hein, donc typiquement à Stockholm-Messan, hein, le, le, le hall là, au, au, au sud de Stockholm, à Elche, où, il où ils organisent régulièrement, alors peut-être pas maintenant en temps de pandémie, mais, mais euh, euh, régulièrement des, euh, des, euh, des salons euh, du lycée, où chaque lycée essaye un petit peu de se vendre pour avoir euh, euh, ben davantage d'élèves, une attractivité et une meilleure réputation.
0: Et donc. On voit quand même que euh, ces, euh, ces problématiques a euh, à bien, à bien des aspects. Et, et d'ailleurs, je pensais récemment, parce qu'en France, on a maintenant un haut commissaire au plan, euh, donc François Bayrou, qui, qui lui a placé l'éducation euh, au centre hein, de, de, de sa politique. Donc on voit bien que c'est aussi un sujet, euh, et parce qu'on est tous confrontés, je veux dire, en, en Europe, à des, à des sujets d'intégration. Et on voit. Euh, à quel point, oui, ça peut être ségrégué quand on va dans le centre de Stockholm avec ses lycées euh, très prisés euh, et finalement qui sont très sélectifs. Et à la fin, euh, on voit bien qui va dedans et où vont les, les, les autres élèves. Mais euh, euh, au-delà de ça, euh, est-ce qu'il y a eu des aspects positifs, bénéfiques euh, des choses en faveur de, de ce système
1: Alors en fait, il faut d'abord comprendre le, le fonctionnement euh, euh, du système au niveau communal. Quels sont les acteurs importants institutionnels il y a le responsable pédagogique de la commune, enfin, il y a quelqu'un qui suit en fait, alors bien sûr il y a les politiciens au sens euh, locaux hein, qui vont avoir, parce qu'il c'est, c'est y a le budget communal, mais le responsable pédagogique de la commune c'est une personne très importante dans, dans l'administration en fait, il y a euh, souvent le, 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 le directeur ou la directrice de, de l'école, les professeurs et puis les familles avec euh, les élèves, donc je pense que c'est, c'est là que ça se joue en fait. Et là, euh, donc il y a la question effectivement des moyens, de la répartition, des tickets. Il y a aussi la question parfois euh, si une école a, a bénéficie d'un certain nombre de moyens spécifiques, si euh, s'il y a peut-être euh, en termes d'aide pour l'autonomie, quand il y a besoin de, de, de soutien particulier, ça fait aussi quand même des euh, parfois des fonds supplémentaires qui viennent qui viennent soutenir l'école en question. Mais euh, mais du point de vue euh, des bénéfices, c'est que euh, alors on peut parler de la ségrégation d'un autre côté euh, le fait de gérer au, au, au plus euh, comment dire, au, de, au plus près alors il y, y a une agence hein, de, de l'éducation suédoise qui, euh, qui en fait vient euh, à chaque fois euh, euh, contrôler un petit peu aussi le le respect des des curriculés, euh, des programmes euh, ou des des objectifs d'apprentissage plutôt, Euh, donc il y a ce côté-là, mais mais après le fait d'avoir que que la commune finalement euh, puisse euh, euh, gérer l'école, elle peut gérer aussi en fonction d'un développement aussi local, spécifique, en essayant euh, peut-être de... Voilà, de, de, d'avoir une idée plus précise, en fait. Et donc, il euh, donc y a peut-être une proximité avec ce qu'on dit en France, le territoire. Alors, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais je veux dire, ça, ça peut jouer sur, sur l'identité aussi euh, d'une commune c'est, c'est, euh, euh, et, et ce, ce qu'elle veut euh, planifier, quoi, en termes, de, en, en termes de futur et en termes de... Donc, donc là, je peux voir hein, après sur... Euh, euh, sur les, les, les élèves euh, que les élèves puissent choisir ou que les familles soient impliquées donc il y a peut-être une, davantage une implication des parents euh, donc là aussi ça reflète peut-être des inégalités, c'est-à-dire que ça dépend ben ça c'est, on le sait, contre hein, les familles euh, il y a des familles plus ou moins bien structurées des familles qui ne font pas forcément attention à ce que font les élèves euh, qui ne rentrent pas forcément en dialogue avec le... donc là... Euh,
0: il y a ceux qui ne savent pas oui
1: voilà ceux qui ne savent pas, euh, ceux qui ne savent pas comment faire euh, donc il euh, y a... Euh, Là, j'aurais j'aurais dire qu'il y a quand même matière à, à évolution quoi, pour, pour cette question-là. Euh, mais c'est, c'est, c'est vrai que euh, l'implication des parents, c'est quelque chose qui a été quand même euh, remarqué. En fait, hein, dans cette, euh, ce qui crée aussi euh, une tension supplémentaire sur, euh, sur l'administration scolaire. Et là, je reviens parce qu'il y a, y a deux tensions que je vois. Il y a d'une part euh, l'implication des parents, donc euh, voilà, directeur, directrice, c'est un, c'est, ce sont des postes qui sont super. Euh, exposés, donc qui font que euh, voilà, les gens se trouvent en permanence en train de, euh, de, de se défendre ou de justifier. Et donc il y a aussi une pression parfois médiatique hein, qui, qui vient s'ajouter quand quelque chose se passe dans un établissement. Mais ça, ce n'est pas forcément lié à, à la communisation. La, la deuxième chose, c'est que, euh, et ça, c'est une difficulté, c'est que, on a, c'est, euh, ce, je voulais en parler tout à l'heure, c'est par rapport au recrutement des professeurs. Hein, j'ai dit tout à l'heure la, commun, la communisation et puis... Euh, modification du statut des professeurs, il y a un turnover, ça veut dire qu'il y a beaucoup de professeurs bah, qui, qui restent euh, qui restent parfois un an, six mois, qui repartent, parce qu'il y a, il y a un marché en fait, éducatif qui est structuré d'une autre manière.
0: Ils ne sont plus des fonctionnaires euh, d'État à vie avec un boulot euh, et, et un statut garanti.
1: Voilà, c'est ça. Donc ils ont perdu leur st- ce statut-là. Euh, donc ce sont des... Euh, euh, voilà, ce sont plutôt des... Euh, alors comment on dit... Euh, 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 oui, des travailleurs du secteur, des salariés, voilà, des salariés du secteur public, euh, fin du, mais sans, fin, du secteur public, ça dépend aussi, voilà, privé, hein, c'est pas, mais, mais euh, avec l'idée quand même d'avoir, euh, on, on encourage à, à ce qu'ils aient euh, l'habilitation. Euh, donc ça, c'est souvent des objectifs hein, d'avoir euh, un pourcentage quand même de professeurs habilités au sein de chaque établissement mais euh, pour le coup du coup voilà, donc ils choisissent, donc il y a un marché qui est structuré et donc peut-être pour des professeurs il y a des, des, des possibilités aussi d'évolution en fait hein, de, 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 euh, mais ça peut poser des questions en termes de, de stabilité mais c'est, c'est, c'est un argument euh, qui est double parce que bon une stabilité avec des personnels qui parfois ne maîtrisent pas forcément euh, la pédagogie ou qui ne sont pas en, en, en compréhension avec les publics qu'ils ont euh, ça peut être aussi un, un problème pour l'école donc tu vois je, là je ne prends pas euh, partie je, je constate simplement hein, sur les, euh, mais je, c'est toujours comme ça quand on, quand on a une nouvelle réforme on se rend compte qu'il y a des effets euh, ce, que, ce que le sociologue Boudon disait les, les effets pervers quoi, de, d'une réforme qui n'était pas pensée, qui n'était pas anticipée qui se présente mais qui, pour, qui pourront peut-être préparer des, des futures réformes qui, qui aillent dans, dans un autre sens mais, euh, mais voilà un peu le paysage c'est-à-dire un paysage éclaté Bon, une ségrégation scolaire, est-ce que que la ségrégation aurait eu lieu de toute façon sans la communalisation Ça, c'est une vraie question. Je je pense qu'on met beaucoup parfois sur la communalisation. Et si c'est l'État qui gère, on va dire que c'est trop bureaucratique. Donc, tu vois, on est toujours... euh, je pense pas qu'il y ait de formule magique hein, en termes d'éducation.
0: Oui, parce que là, ce qu'on, ce qu'on se dit, c'est, c'est complètement inimaginable en France. Mais bon, on ne peut pas dire que l'éducation nationale en France fasse rêver. On ne peut pas dire qu'elle ait tous les moyens dont elle a besoin. Et on ne peut pas dire que ça soit, comment dire, optimal euh, dans, dans le fonctionnement non plus.
1: Non, c'est ça. C'est euh, Alors, même si, euh, bien sûr qu'il y a une application, mais c'est plutôt en termes de, de financement des régions euh, et des conseils. Euh, euh, comment on les appelle maintenant les con- voilà, oui, les conseils départementaux euh, sur euh, voilà, financement des collèges pour les uns, financement des régions pour les sein des, des bâtiments, en fait. Hein. C'est pas... mais, euh, mais je veux dire, au-delà de ça, il y-, y a eu la question de la régionalisation. Euh, en fait, il le... y a plusieurs questions qui sont posées. Il y a la question euh, euh, du... Euh, comment dire euh... Oui, alors il y a la question du statut, est-ce qu'on a besoin euh, des, des des concours d'accès hein, Donc on est toujours dans l'esprit bureaucratique républicain français qui est fort, donc l'éducation nationale c'est quand même toujours un, un pilier. Mais en même temps, euh, les moyens sont quand même très différents, hein, d'une, euh, d'un territoire à l'autre, donc ça c'est, c'est toujours euh, problématique. Euh, mais il euh, y a aussi la garantie en fait, tout simplement l'équité, euh, à la fois des élèves et à la fois des façons d'évaluer, donc... Euh, euh, l'éducation nationale a beau avoir de, beaucoup de défauts, elle a quand même, on essaie quand même d'harmoniser plus ou moins un certain nombre de choses donc là aussi c'est toujours ça crée, des, c'est un système qui crée des frustrations mais on n'en voit pas forcément une, une remise en cause quoi, totale, même s'il y a eu des, des expérimentations, enfin des, des, une volonté en tout cas d'expérimenter je crois que le jour où on arrivera à la régionalisation si c'est, c'est dans le, et je suis pas sûr que ça soit forcément, qui a forcément un effet bénéfique parce que la régionalisation, ça, ça, ça va poser des problèmes aussi en termes de, de, de fracture territoriale. Bon, c'est toujours, un, c'est toujours un dilemme, donc c'est pour ça que... Mais là, on voit un cas, euh, finalement, où c'est, euh, c'est plutôt... On... En Suède, on a, on a mis le moyen sur des communes puissantes. Il y a 290 communes, hein, ça c'est important de le rappeler, Qui sont des vraies communes avec des vrais moyens qui gèrent quasiment 70-80% des secteurs, ça soit même l'emploi, l'éducation.
0: 290 à mettre en en comparaison avec les 36 000 françaises, donc c'est quand même. euh, Enfin, c'est très différent.
1: Oui, en France, on parle beaucoup, on a peut-être trop parlé d'intercommunalité. On pensait que oui, par l'intercommunalité, on allait mettre en synergie. Et en fait, on crée encore plus des tâches supérieures. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a l'élection. Euh, il y a les élections municipales, il y a les élections du maire, donc euh, là c'est un parmi les... Euh... et ensuite on a les élections des conseillers communautaires, enfin, c'est... Et, puis, et puis on a des types d'intercommunalités très différentes, alors qu'en fait, il euh, y a peut-être des questions oui, de, de, de grandes communes à créer qui soient capables de, à la fois de, de, euh, de penser justement le, euh, le développement du territoire, de penser les, euh, le rapport rural, urbain, périurbain. Bon, c'est, c'est ça peut-être la grande réforme, qui est finalement pas tellement une, une réforme qui va toucher l'éducation, mais, mais plutôt le reste. Mais, mais euh, ça remettrait en fait l'identité politique française en, disons, en tension, quoi. C'est, c'est sûr. Euh,
0: et pour, pour revenir donc sur cet aspect suédois, euh, euh, j'aimerais euh, qu'on, qu'on continue un peu sur euh, les, les avantages, inconvénients de, de, cette, de cette réforme de la communalisation. Donc on voit que les communes sont puissantes et moins nombreuses ici, avec une, une vraie cohérence, une vraie légitimité, une vraie euh, capacité à organiser les territoires. Euh, je comprends que cette, euh, cette communalisation permet, et donc la privatisation aussi des, de, du système, en partie, permet peut-être de répondre à des, à des objectifs, à des ambitions communales, à, 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 la, à la structuration d'un territoire, ce qui peut être intéressant. Mais moi, je me pose la question. N'importe qui peut créer une école, en fait. Et, et si c'est un fou euh, Parce qu'on dirait qu'il y a pas mal de, de, de gens, enfin, je ne dis pas des fous, mais, mais qui ont des idées arrêtées sur les choses, et du coup, après, ils suivent évidemment un programme éducatif pédagogique qui est mis en place par l'administration centrale, mais... Ça peut avoir des avantages, parce qu'on peut avoir une école super créative avec plein de sujets, mais ça peut donner aussi lieu à, à certaines dérives, j'imagine.
1: Là, tu touches un, quelque chose du doigt. En plus, il vient d'avoir un documentaire sur SVT, là, sur « It laborn la sur des, justement des dérives de, de, quasiment de sectes. Ont qui ont enfin euh, euh, oui sectaire au sens euh, on part d'une pédagogie un peu alternative euh, Waldorf, ça a l'air sympa et en fait on se rend compte que on, euh, les, les élèves dont pendant des années n'ont pas suivi du tout les, euh, les cursus euh, qu'ils ont en fait euh, voilà qui espèce de, de pédagogie alternative euh, sur la méditation sur le contrôle la manipulation enfin des choses qui sont pas euh, qui qui ont vraiment pour le coup euh, quand même était très nuisible sur le plan psychologique pour les élèves. Donc ça, ça, ça arrive. Euh, bon, c'est, c'est le cas en France aussi. Il y a 20 ans, il y, a eu, il y avait eu 15-20 ans, il y avait une discussion parce que les gens se sont, les, se sont rendus compte qu'en fait, euh, il y avait beaucoup de, d'endroits où euh, les enfants n'étaient même pas enregistrés hein, dans, dans, par la commune parce qu'il y avait aussi des sectes. Hein. Il y avait le phénomène sectaire. Du coup, il y a une législation qui a été beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup plus strict. Et, euh, et ça touchait en fait, le domaine de l'école. Hein. C'est ça que euh, l'école, en France, c'est quand même lié à la République, donc euh, tout le monde doit aller à l'école. Hein. C'est, c'est, euh... Alors la Suède, c'est pareil, mais sauf que c'est vrai qu'on peut, on peut imaginer... Euh, euh... Alors c'est, c'est un peu un paradoxe sur un pays qui a quand même un contrôle, pourtant, quand même de, de sa population. Il y a un contrôle social assez fort hein, sur... Euh... Euh, sur le reste, hein, sur euh, donc euh, pourquoi euh, est-ce qu'il y a régulièrement des scandales euh, Parce que justement, oui, ça, c'est que bah, euh, ceux qui ouvrent des écoles euh, alors, peuvent aussi euh, voilà, jouer sur le système. Quoi, sur, euh, mais c'est vrai que, moi, je, là, je parlais d'un quelque chose d'assez personnel c'est quand j'étais à, à l'ambassade, je m'occupais de la promotion du français j'étais venu dans une école. Euh, je connaissais une, une prof française qui m'a dit que ce serait bien de, de, parler, voilà, de venir parler un petit peu de, de la France, des études en France, etc. Et c'était à Teibu, donc euh, un lycée de Tible qui n'est pas un lycée anodin, parce que c'est... Euh, et en fait, euh, c'était une école privée, hein, donc au sein de... Et... Euh,
0: Teibu, une commune à la périphérie de Stockholm, c'est pro, 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 si, proximité très proche.
1: Oui, c'est une, une commune très aisée, hein, mais euh, donc proximité de Stockholm. Et donc, quand, je euh, quand j'étais allé à ce, à ce lycée, hein, donc... Euh, en fait euh, très rapidement la prof a dit tiens je te présente voici le propriétaire de l'école c'est vrai que ça a été un choc culturel et <rire> un jeune de 30 ans en plus qui était, euh, qui était euh, plus jeune que moi même à l'époque qui, euh, qui avait racheté l'école donc c'était pas lui le... donc euh, là c'était un cas un peu extrême mais on se dit c'est vrai que ça on s'imagine pas que l'éducation soit euh, directement reliée en fait à des questions de, même de marché quoi, hein, sur le euh, donc là ça, ça, ça avait été un choc culturel de, de ce point de vue là et, et je me suis dit mais comment euh, ça peut fonctionner euh, parce qu'il doit y avoir forcément alors c'est vrai qu'il le, 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 faut penser un petit peu à, à, au fonctionnement anglais où il y a beaucoup les, les, ce qu'on appelle les charities en, en Angleterre hein, qui euh, donc euh, les conseils d'administration parfois ont tendance à, à se mêler bien sûr de, de, de la gestion de l'école et puis à trouver des solutions donc on, on est un petit peu dans... Dans, cette, dans cet équilibre-là, en fait, tout simplement, euh, euh, pour, euh, dans le système éducatif suédois. Quoi. Donc, il y a, y, a, y a parfois des, euh, des choses, euh, des choses un, peu, un peu curieuses.
0: Et justement, euh, le propriétaire de l'école, c'est, c'est quand même, euh, oui, voilà, c'est, rien que de l'entendre, ça fait un peu des, un frisson dans le dos, on se dit, euh, où est-ce qu'on arrive Et surtout, voilà, on imagine quand tu dis 30 ans, fringant, peut-être avec une cravate et une business card, euh, voilà, pour te dire, voilà, j'ai tout un conglomérat d'école, mon modèle, c'est ça, c'est les winners. Je caricature hein, légèrement. Donc, on on comprend bien qu'il y a qu'il y ait de l'argent en jeu, beaucoup d'argent euh, et, et des intérêts et que certaines écoles ont peut-être tendance à prendre l'argent du ticket des jeunes et des élèves qui viennent et d'essayer de rogner euh, de sur euh, les marges qu'ils peuvent faire pour euh, empocher euh, une partie et, et gagner. Et j'ai cru comprendre également que euh, les écoles privées n'étaient pas tenues de publier certains chiffres euh, quand les écoles publiques, elles, ont une comptabilité publique, donc transparente. Et c'est, et c'est là quand même quelque chose qui, qui est assez euh, troublant, euh, j'entends, en termes, de, voilà, en termes de politique publique.
1: Oui, en même temps, il y a eu, euh, bon, il y a eu des scandales passés qui ont permis en fait, de régler le problème. Donc euh, toutes les écoles privées qui, euh, qui avaient ce genre de pratique avec euh, les, la question des gains, Winster euh, en, en suédois, donc euh, elles ont été euh, obligées de rendre des comptes et donc il y a eu, euh, et là pour le coup il y a eu la sanction avec... Euh, euh, School Verket, il y a parfois eu même la School Inspection, qui est l'inspection au scolaire aussi, qui s'est mêlée un petit peu par rapport euh, euh, donc en, en fait il y a, y a euh, on peut faire, euh, si une école fait des gains, il faut qu'il soit réinvesti dans, le, dans, le, dans l'éducatif, donc, euh, donc l'idée, il euh, y a eu quand même un, un comment dire un, une reprise en main de temps en temps du, du politique hein, par rapport à ça, en disant euh, non ça c'est pas possible alors c'est pas le politique directement, mais ça a été euh, Enfin, je veux dire, l'État plutôt... euh, doit garantir quand même la, le fait que dans chaque commune s'il y a une liberté d'organisation euh, il faut qu'elle soit au service de, de l'éducation des enfants, mais c'est vrai que c'est, c'est, je pense que c'est, euh, ça a été parce qu'il y a eu des dérives qui ont été assez fortes il y a quelques années euh, j'ai l'impression que j'en vois moins dans la presse mais bon c'est vraiment un, un ressenti hein, c'est pas, euh, mais euh, ça serait à, à étudier je pense de manière scientifique de manière plus systématique pour, pour voir euh, mais ça, ça c'est, un, c'est, un, c'est, euh, c'est un des problèmes du système je pense et, et, et et quand on ouvre le secteur éducatif au marché, alors il y a une demande, on le voit parfois, il y a d'autres, d'autres acteurs qui surgissent, quoi, simplement. donc il faut avoir à la fois celles et ceux qui dirigent le, le, comment dire, les écoles, ceux qui achètent et qui investissent dans le secteur éducatif celles et ceux qui investissent aussi dans le dans le matériel dans le numérique etc donc il y a voilà il y a tous ces nouveaux acteurs qui euh, voilà qui sont intéressés donc il faut quand même euh, trouver une bonne distance
0: d'ailleurs on voit que ça, c'est, un, c'est un secteur qui s'est concentré, d'ailleurs. Hein. Il, y a des, il y a des grands groupes euh, qui sont propriétaires des écoles privées. Tu as une idée de, de, de comment ça fonctionne, ça euh, Est-ce qu'il y a des, un acteur qui possède 80% de, du, du privé euh, Ou est-ce que c'est des initiatives encore personnelles Ça peut encore exister aujourd'hui
1: alors, j'ai, j'ai, je, je me souviens qu'il y avait, euh, euh, je crois, la Kunskapskulan, il me semble, qui, avait, euh, qui était un groupe, Alors, je ne sais pas, mais qui était lié, euh, effectivement, à... à une grande fortune, je ne sais plus, et qui quelqu'un qui investissait. Donc, il euh, y a eu régulièrement en fait hein, des écoles qui ont été obligées de fermer aussi euh, parce qu'ils n'avaient pas un modèle qui était. Euh... Donc en fait, ça aussi, ça, chaque année, il y a des écoles qui, qui ferment, hein, qui ne sont, euh, sont pas habilitées, qu'on n'autorise pas justement. Et là, on dispatche les élèves un peu. Euh... Euh, dans d'autres établissements quoi. Donc, euh, mais euh, j'ai pas en tête si tu veux le, le pourcentage la fonction, je pense que c'est vraiment intéressant à suivre ça d'ailleurs, de savoir comment que, voilà, des, des, des grandes euh, entreprises peuvent, inv- alors parfois il peut y avoir des entreprises qui investissent dans des écoles mais, euh, mais ça sera toujours avec un dialogue de toute façon avec la commune parce que la commune aura la euh, aussi la responsabilité et puis euh, voilà en termes de et, et puis il y aura aussi le, la tutelle pédagogique en fait de l'agence suédoise qui va quand même euh, qui est capable de, 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 fermer, euh, de, de venir et de faire des recommandations et de, et de, 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 de fermer une, une, une école éventuellement quoi.
0: Alors basculons maintenant du côté de, de l'élève. De, de l'apprentissage donc au, au début tu nous disais euh, on, on a toute une grille et une matrice d'évaluation qui a l'air assez moderne comme ça quand on imagine on ne cherche pas à punir ou à dire c'est bien, c'est pas bien, on cherche à, à, à faire progresser les gens euh, et plutôt euh, à les responsabiliser j'ai des j'ai entendu des, des sons de cloche qui n'étaient pas toujours positifs sur, euh, sur l'école, sur euh, justement le, l'enseignement qui parfois était assez laxiste, justement de ce fait qu'on ne peut pas dire grand chose, que les parents aussi sont pas mal impliqués, que parfois ils, ils viennent se manifester d'une manière euh, pas forcément agréable. Et tu parlais de la contrainte qui pèse sur les directeurs, sur les professeurs, etc. Est-ce qu'on peut revenir sur, euh, sur ça en termes d'enseignement, en termes de, de développement des élèves
1: ça c'est très important, je pense que là tu touches du doigt le, l'énorme difficulté de, de ce système, alors moi euh, euh, j'avais entendu euh, et j'avais participé il y a 10 ans, on, on, c'était un journaliste Télérama qui m'avait euh, interviewé sur l'école suédoise, etc et puis euh, il avait écrit euh, en Suède l'enfant est roi ou l'élève est roi je crois que c'était, c'était la, l'expression, je suis pas convaincu en fait par ça parce que Oui, je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de modèle autoritaire souvent, euh, euh, mais euh, il y a quand même... euh euh, ça dépend un petit peu peut-être des écoles pour le coup, euh, mais il y a quand même une structure, il y, euh, y a quand même une pression qui est exercée sur les élèves. Euh, on ne travaille pas du tout de la même façon qu'en France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ces, cette pression des programmes, il n'y a pas le baccalauréat, donc, euh, mais il y a une pression sur le contrôle continu au lycée en fonction de ce qu'on veut faire après, ça conditionne aussi après. Donc euh, euh, le système suédois en fait laisse un peu l'élève et du coup la responsabilité aux familles parce que c'est aux familles qui doivent motiver l'élève mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard parce que l'élève peut se contenter de la note minimale c'est-à-dire un E donc dans la matière hein, ou au contraire il peut essayer de se dire bah voilà, il faut que je, je tente d'aller vers plutôt vers du C vers du B, vers des notes mais là du coup il faut faire un effort beaucoup plus important pour atteindre l'objectif d'apprentissage qui correspond à ça donc j'arrive pas à avoir une, une idée a priori sur, le, sur l'évaluation globale tu vois, c'est ça que je suis un, petit, toujours un peu gêné parce que euh, et, et je te vais prendre un exemple je suis depuis euh, parce que je, je, je l'avais suivi quand j'étais à l'ambassade mais là je le suis de manière euh, dans le cadre de mon travail un petit peu je fais des recherches là-dessus sur les élèves qui partent euh, passer un an dans un lycée en, en France euh, en Espagne ou en Allemagne, aux élèves suédois et souvent il y a, y a la, ce qui revient euh, parce que ça c'est intéressant c'est les premiers. Euh, parce que moi je me base parfois aussi sur le l'école française qui était à mon époque en fait ça fait déjà un moment que je suis plus euh, donc je, je, c'est pour ça que parfois je, je, même si je, je, je vois je suis un peu l'évolution mais, euh, mais concrètement il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi en France mais ce qu'ils disent quand même c'est souvent le, le fait de euh, euh, l'élève est très impliqué en fait, par rapport dans l'interaction avec la, l'enseignant, ce qui n'est pas toujours le cas en France, il y a quand même toujours euh, le, l'enseignant qui instruit euh, bon, qui donne, euh, et puis les élèves qui, voilà, qui, euh, qui prennent en note ou qui essayent de, euh, de comprendre ce qui est dit dans l'apprentissage. En Suède, il y a davantage vraiment une implication, ce qui peut parfois euh, poser un problème d'autorité parce que ça dépend, on, parfois on interagit mal et puis du coup, ça euh, un problème aussi de, d'encadrement, je pense qu'il y a eu beaucoup, euh, on a valorisé beaucoup, par exemple, le travail en groupe qui parfois, euh, bah c'est toujours pareil, hein, c'est compliqué le travail en groupe, ça peut être très bien un élève qui travaille pour tout le groupe ou, ou un manque de motivation totale. Et, euh, et donc on croit, on fait semblant de croire que c'est bien, alors qu'en fait on voit bien que ces élèves ont besoin d'encadrement. Donc je pense que ça dépend beaucoup des, euh, des communes, des lycées, des, euh, des écoles, des collèges, des, des élèves, c'est-à-dire... Euh, il euh, y a une demande d'encadrement de la part d'élèves il y a une demande de structure, même si parfois la structure est un peu pénible euh, et puis parfois certains autres ont plutôt besoin de, d'une autonomie et, de, et donc il faut arriver à, à trouver l'équilibre par rapport à ça mais, euh, mais c'est vrai que euh, c'est très difficile pour les professeurs parce que les professeurs bah, ils n'osent voilà, pas euh, sur la discipline, sur, même sur euh, quand il y a un problème de discipline, euh, ça peut se traduire par, euh, voilà, euh, il y a des tabous. Quoi. C'est-à-dire, s'ils si, si, voilà, si, euh, si, euh, si saisissent physiquement l'élève, par exemple, parce qu'un élève qui est peut-être euh, voilà, énervé, que ça peut être interprété, et donc ça peut, ça peut être un motif euh, de licenciement. Donc là, là on rentre dans, un, dans une dimension qui est très, très difficile. Quoi. Et je pense que très sincèrement, <rire> euh, alors les communes compensent. Les communes sa- savent que, que le métier d'enseignant, c'est, c'est un métier... Euh, qui est devenu de plus en plus vraiment euh, très compliqué. Euh, il faut être quasiment psychologue il faut être euh, et donc elles mettent davantage de moyens et je trouve ça assez juste euh, moi je trouve bien que, que certains professeurs soient bien payés euh, dans certaines communes enfin pour des lycées où où il y a besoin d'encadrement de penser euh, donc euh, il y a un système parfois de la la la", premier professeur pour justement essayer de je crois qu'il faut il... ce qui manque c'est un peu peut-être euh, mais on vient à la discussion c'est qu'il faut peut-être revaloriser le statut de l'enseignant pour en faire un quand même un repère, euh, je pense pas qu'une école fonctionne avec un turnover euh, donc là il y a des logiques contradictoires, ça peut être du point de vue de l'enseignant ça peut être bien de, de changer d'école mais on voit que dans la stabilité dans la réalité il faut quand même qu'il y ait un suivi quoi. C'est, c'est que un travail euh, c'est bien si un prof peut rester quand même quelques, quelques temps quoi. Euh, bon parfois euh, on n'a pas le choix, ça dépend aussi euh, mais tout ça organisé c'est extrêmement complexe donc euh, euh, je pense je pense que le statut d'un enseignant, c'est la, la différence avec la Finlande qui marche bien, où on a essayé davantage de, de protéger le statut euh, des enseignants pour créer davantage de stabilité. Et ça a aussi accru la, l'autonomie des élèves, en fait, paradoxalement.
0: Oui, la Finlande qui est un modèle, euh, je ne le connais pas suffisamment. Et juste peut-être pour revenir sur la, euh, donc la, la partie, euh, c'est bien que tu, que tu fasses la distinction de cet enfant roi, etc. Cette... Ça, ça fait un peu, c'est, c'est une phrase de choc, euh, presque un aphorisme <rire> qu'on pose sur les suéda et, et que tu le mettes en, en relief et en perspective. C'est, c'est très intéressant. Euh, en termes de, de matériel, quand on vient dans, dans, dans une école ou même dans une université ou dans un lieu d'enseignement, on est toujours frappé euh, de la modernité, des moyens qui sont mis à disposition, des, 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 du côté digital. En France, on dirait qu'on est dans des, dans des lieux euh, qui sont un peu désertés par... Euh, alors, encore une fois, moi, ça fait longtemps que je suis pas allé, mais j'ai quand même ce sentiment qu'on n'en est pas là.
1: Oui, alors le, le digital, c'est toujours problématique parce que d'abord, il y a... En, en France, il y a quand même... Euh, bon, au niveau digital, il hein, y a maintenant... Euh, euh, parce que j'ai, j'ai des, euh, des amis hein, qui enseignent, et puis, euh, puis je me suis baladé sur des sites de, de lycées, hein, donc il y a tout un système d'intranet qui a été développé, donc un peu comme il existe aussi euh, en Suède, que ce soit par Schoolsoft par exemple, ou ce genre de, 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 de programme. Qui, donc euh, là-dessus, je, je pense que euh, la France a progressé, même si... Euh, alors moi, je, je, je vois un équilibre, je pense que c'est bien d'avoir des choses numériques, euh, il ne faut pas trop qu'on soit non plus dans... Il ne faut pas que ça, l'école devienne euh, simplement un, un lieu d'innovation Microsoft. Quoi. Enfin, je veux dire, il faut que ça soit... Euh, euh, parce que, et là, je vais revenir sur un des, un, un des défis pédagogiques, mais ça, c'est euh, sur lequel, moi, d'ailleurs, moi, je travaille, en fait. Sur le, je, 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 c'est le problème du plagiat. Mais ça, je vais y revenir. Qui, qui est, à mon avis, un problème qui est lié aussi beaucoup à, à Internet. À la, 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 et, euh, bon, moi, je suis content parce que dans l'école de mes enfants, ils ont quand même accès, ils ont des livres, des, des manuels scolaires. Je pense que c'est important de garder le contact avec des manuels, même si bon. On manuels peuvent aussi euh, évoluer mais là de, de, pour le, le coup c'est, euh, c'est bien parce que sur un écran on lit pas de la même façon, il y a l'écriture voilà, qui est sélective, il y a euh, la lecture sélective. On...
0: La capacité d'écrire ici, ils lisent pas les cursives
1: non. C'est ça déjà, ils ont, donc on, il faut écrire en, en, en bâton. Donc C'est vrai que là, là, il y a une déperdition. Là C'est une grande différence avec la France. Y a pas, euh, il n'y a pas tous ces exercices d'écriture qu'on avait euh, à l'époque. Euh, l'école primaire est beaucoup plus structurante en France. Elle peut être déjà même sur la discipline. Euh, alors qu'ici, même si la, la, la fushkula a fait quand même euh, a, a fait des, des progrès hein, en termes de définition, de, de comment dire, de contenu, d'objectifs, euh, mais euh, euh, voilà. Donc là, les, euh, on perd un peu. Et puis comme sur digital, bah, ils, très vite, ils rédigent sur euh, sur ordinateur, ils ont un, un feedback. Donc euh, euh, on a ce qu'on appelle les euh, euh, digital natives, hein, les, les, ceux qui sont nés avec Internet. Mais le, le grand défi. Alors il y a la question de la, une matière qui est devenue assez importante en Suède ou ailleurs, c'est enfin, la, la, une dit, une dimension, c'est la critique des sources, chaque critique. On n'avait pas trop euh, à notre époque. Enfin, euh, je, je sais pas sur le. Voilà, sur le, on n'avait pas trop parce que la, la critique des sources, ça se posait un peu pour pour l'histoire, mais on avait des manuels. Mais sinon, on, on parlait pas de critique des sources. Pour le reste, ici, c'est important euh, parce qu'il sont. Il euh, bah, y, y a aussi des contenus. Euh, et puis, bon, il y a une évolution de la société. Il y a quand même des, euh, des plateformes. Il y a Wikipédia aussi qui quand même euh, qui consultent forcément euh, quand ils vont. Donc, euh, la difficulté, c'est d'avoir une autonomie. Et, euh, et, euh, et et pour le coup, euh, un regard critique par rapport aux sources, ça se fabrique pas en deux minutes. Quoi. Donc, euh, il faut pouvoir avoir quand même une culture auparavant pour essayer de. Sinon, on va tomber sur quelques sources journalistiques euh, et on va pas avoir de, de profondeur par rapport aux sources. Et moi, c'est un gros problème que je vois à l'université. Donc, je travaille beaucoup sur les questions de prévention anti-plagiat, euh, en essayant de voir euh, comprendre. Et c'est pas facile parce qu'on est dans un, on a accès à tellement de choses, à tellement de, enfin, je veux dire, en deux clics, alors qu'avant, c'était quand même pas le cas. Mais du coup, on, on a euh, une spatialisation des références, mais on a perdu ce, ce, un petit peu cette euh, cette profondeur quoi, c'est-à-dire qu'on va aller au plus vite on va faire un bouquet de références et puis on va composer en fait, en gros c'est, c'est ça hein, qu'on, qu'on fait à l'école et, et je ne je jette pas la pierre, hein. je, je, là vraiment c'est un grand défi euh, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les algorithmes faut toujours, euh, moi j'aime bien mêler en fait des choses euh, très modernes mais aussi des, des choses euh, comment dire euh, euh, anciennes, enfin que voilà je pense que c'est ce que disait la philosophe Hannah Arendt hein, faut, euh, pour être révolutionnaire il faut être euh, en fait conservateur aussi donc euh, je crois qu'il faut les deux <rire>
0: C'est, c'est, euh, c'est vrai que c'est un sujet. Et du coup, euh, on a tendance, de manière très caricaturale, à dire que euh, l'enseignement suédois ou peut-être les Suédois ne sont, sont peut-être pas aussi critiques que les Français et qu'ils ont un esprit parfois grégaire ce qui n'est pas forcément justifié. Et à contrario, on dit des Français que c'est des râleurs euh, voilà, qui sont tout le temps en train de faire euh, des manifs pour tout et rien. Euh, on, on sent quand même que l'héritage culturel euh, a, a une importance dans tout ça. Et, et j'entends quand tu dis qu'il euh, faut, il faut revenir peut-être à, à l'essence même de, de la source et de, de, du travail critique euh, contre la paresse finalement qui est engendrée par, euh, par la, la, la profusion d'informations. Euh, on est quand même euh, dans une nécessité de s'éduquer.
1: Oui, je pense que ça revient Je crois que l'éducation sera toujours... Euh, alors, on le voit... Alors moi, je le vois à l'université. On a souvent des publics aussi qui demandent, qui travaillent ou qui, euh, qui font autre chose, qui, qui reviennent vers l'université ou qui veulent suivre un cours, euh, voilà, approfondir quelque chose. Ça, Je pense que c'est, c'est quelque chose qui... Euh, qui est important donc à ce qui est cette dimension de formation tout au long de la vie bon parfois c'est aussi un peu la formule magique hein, en fait est ce que c'est vraiment une formation tout au long de la vie ou c'est plutôt un besoin de euh, de, socia- de, voilà, de socialisation de revenir à des choses qu'on a fait autrement auparavant donc euh, mais, mais, mais ça on le voit donc ça, ça c'est clair euh, donc il y, y, y a cette dimension là et puis après euh, euh, oui, ce que tu disais, le besoin de s'éduquer, je pense que la difficulté supplémentaire, c'est pour ça que ça change, c'est que la technologie aussi affecte finalement le développement sociétal, c'est que soit on va vers la paresse et donc on confie en fait... Euh, nos données, mais même notre façon de penser parce qu'après tout euh, maintenant sur beaucoup de sujets euh, on pourrait imaginer, euh, un bon plagiaire pourrait finalement euh, collecter des, euh, des sources euh, les synthétiser, présenter quelque chose de tout à fait correct, C'est ce qui serait la mort de la pensée critique hein, si je vais à l'extrême mais ça c'est pas, c'est pas uniquement la Suède mais la Suède, comme la Suède a été quand même à l'image de ce pays hyper connecté euh, euh, qui a fait le saut en fait de, de, et je crois que dans les années 2000 avec le, la révolution internet c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on parle de modèle suédois. Hein. Ce n'est pas le modèle suédois social-démocrate des années 70-80 dont on parle aujourd'hui. C'est ça qui a, qui, a, qui a été un petit peu vu avec fascination en France. C'est-à-dire en fait, en gros, l'équilibre entre... Euh, la mondialisation libérale et puis le, l'État so, euh, social assez fort, quoi. Donc, euh, euh, et bon, euh, quand on regarde l'éducation, on, est, on, on voit qu'il y a, y a vraiment ce dilemme. Euh, mais oui, voilà, moi, je, je j'ai pas. De, je pense qu'il y a, il y, a, il y a une marge de progression qui est assez importante hein, de, pour les professeurs et les élèves.
0: D'ailleurs, si on devait, bon, on va, on va conclure. Mais si on devait, euh, selon toi, le niveau. Il est comment, quand les élèves arrivent à l'université, les étudiants, euh, en sortant du système suédois tel qu'on en a parlé euh, C'est bon C'est moyen C'est bon C'est ça
1: Alors, d'abord, oui, de manière fictive, euh, le le niveau est moyen, on va dire euh, euh, ça dépend en fait, alors après ce qui est intéressant c'est qu'on voit des aptitudes, c'est-à-dire qu'on voit par exemple que tout ce qui est autour de la communication, les élèves suédois sont assez à l'aise pour organiser un exposé, pour, euh, enfin je veux dire il y a moins, alors là je compare un peu avec des élèves français, mais je veux dire euh, les élèves suédois sont tout à fait capables de, de s'organiser, une autonomie, euh, y compris dans... Je dirais dans dans leur vie quotidienne, qui est assez importante. Donc, pour la maturation des élèves, euh, on a des élèves qui qui peuvent se débrouiller. Après, sur les connaissances générales, je pense que euh, là, il y aurait une culture générale euh, qui peut être améliorée, je pense, assez clair. Euh, Certains ont déjà des expertises, mais bon, globalement, le niveau est quand même assez moyen. Mais on remarque que finalement, euh, avec un système opposé comme en France, les niveaux sont à peu près équivalents. Alors là, là, je prends des. de, des précautions parce qu'il faudrait voir les indicateurs et pas uniquement se fier aux indicateurs PISA, mais, mais, euh, mais en, en France, il y a quand même davantage une insistance sur les faits, des choses d'abord à apprendre euh, avant de pouvoir euh, peut-être utiliser, appliquer ces, euh, ces connaissances, quoi. tandis qu'en en Suède je pense que le socle de connaissances est plus réduit, hein, ce qu'ils apprennent mais euh, en même temps, il y a euh, euh, une prime un peu à l'autonomie et on, on voit ça en fait au niveau de, de, ensuite de l'enseignement supérieur des élèves qui, qui arrivent déjà à se prendre en charge et donc si on a cette attitude par rapport au savoir qu'on est capable de s'organiser et de, et de finalement euh, avoir cette envie d'apprendre, là c'est un, un gain considérable pour, euh, pour l'avenir
0: d'ailleurs euh, on, on voit bien que la société sudase fonctionne quand même bien euh dans son ensemble, enfin ils ont une économie qui, qui fonctionne, ils sont bien intégrés, tout le monde parle facilement des langues étrangères, donc il y a quand même toute cette capacité qu'on, qu'on découvre aussi dans le monde adulte et forcément qui est issue. Euh, voilà. Et toi en, en tant que professeur, tu te sens, tu te sens heureux ici, tu, tu trouves que le, comment dire, tu, tu es satisfait de, de ton choix
1: Ah oui, non moi ici moi je dois dire, en plus ce qui est intéressant c'est que à l'Université de Stockholm, mais c'est souvent le cas en Suède, c'est très réglé en fait, hein. on a euh... Euh, il voilà, y a une administration de cours qui est importante, il y a un aspect collégial qui est important au niveau des professeurs pour définir les contenus de cours, les marges de progression il euh, y a une démocratie étudiante en fait, parce que les étudiants euh, euh, ont des exigences un hein, niveau euh, central euh, qui reviennent ensuite, qu'on doit mettre en en pratique, c'est-à-dire que, voilà, qu'on a des évaluations des cours, hein, on doit faire un rapport par rapport à ça. Donc, a, c'est des choses qu'on ne voit pas, en fait. Que, moi, j'ai enseigné en France aussi, euh, à l'université y compris, il n'y avait pas ce, cette, cette dimension-là. Du coup, euh, euh, voilà, c'est, c'est, c'est très intéressant parce que ça, ça aide quand même constamment à évoluer. Quoi. Donc, euh, moi, j'ai un retour très, très intéressant des élèves. Euh, critique, hein, parfois, hein, qui m'aide à, à, à progresser, à me dire, ah oui, là, peut-être que j'aurais peut-être, peut-être que là, c'est un peu, euh, c'est un peu compliqué. Alors bon, j'ai, j'ai, j'ai des cours, euh, moi, j'ai des cours d'études culturelles, donc j'ai des cours, euh, ben, voilà, j'ai des cours d'introduction sur le monde francophone, j'ai des cours sur les penseurs postmodernes français, enfin la, la French Theory, la, la fameuse, euh, donc ils sont des cours plutôt, là, ce sont des cours en anglais. Euh, j'ai des, et, 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 euh, et, euh, et je vois quand même un, un, un intérêt. Je suis vraiment toujours très. Euh, très surpris par le niveau en fait. Il y a, il y a, euh, on a des élèves motivés. Euh, on aimerait en avoir plus évidemment, mais je veux dire, c'est, c'est, euh, il y a une interaction qui est très stimulante euh, à la fois sur le plan pédagogique, mais aussi qui nous pousse à, à améliorer, à nous améliorer, y compris dans nos recherches. Quoi. Donc, euh, donc j'apprécie en fait ce, cet équilibre-là.
0: Bon, bah, écoute, merci beaucoup Christophe pour ton temps, pour, cette, euh, pour cet échange, pour toutes ces informations et, et j'espère à, à bientôt.
1: Merci à, merci à vous et merci surtout à, ce, à, ce, enfin merci à toi hein, pour ce, cette série de podcast. Je pense que c'est bien de, de travailler sur le temps long, sur, de prendre le temps avec ces entretiens. C'est, euh, c'est vraiment excellent. Quoi. Ça permet de, peut-être de donner des exemples, de, de s'appuyer sur des, sur des trajectoires pour, euh, euh, voilà, pour comparer aussi les, euh, les mentalités et, euh, et les, les façons de s'organiser.
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous dans Ma vie en Suède. Ce podcast vous est présenté par Maxime Krumnaker, avec Benoît Derrier à la réalisation. Retrouvez l'intégralité des épisodes sur le site et la page Facebook du podcast et en écoute sur la plupart des plateformes. N'hésitez pas à nous contacter si vous aussi souhaitez partager votre expérience de la Suède. A bientôt.